0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina, de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te doy gracias esta tarde por tu bondad sobre nuestras vidas, que nos encontramos en la casa de Dios, reunido con el pueblo de Dios, escuchando la palabra de Dios. Tú has permitido que nosotros estemos en este lugar. Tú nos has guiado a un manantial de vida donde bebemos aguas de vida eterna, oh Dios. Estamos sentados en una atmósfera donde el clima del cielo, Señor. Decimos que hay un invernadero, oh Dios. Un lugar donde podamos plantado en la casa de Dios ser fructífero, crecer y disfrutar esta vida, nuestros matrimonios, nuestras finanzas, nuestros hijos, oh Dios, nuestras familias, la iglesia, el ministerio, la obra del Señor en la tierra. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas y en lo que abremos hoy la palabra de Dios para ver lo que tú has puesto ahí para nosotros, danos entendimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder percibir, entender y discernir estas cosas, oh Dios. Que nuestro deseo sea según tu deseo para con nosotros y que no seamos torpes al andar, oh Dios. Que no fallemos de poder vivir esta vida conforme lo que has puesto en tu palabra. Que no sea religión, que no sea algo ficticio, una apariencia que sea una realidad, que podamos caminar en la senda que tú has preparado, Dios. Bendice tu palabra, que sea lámpara a nuestros pies, que tu palabra sea una buena semilla, sembrada en un buen corazón, que dé buen fruto, Dios. Rodéanos de tu misericordia, protégenos, oh Dios, lávanos con la sangre de Cristo, límpianos, para poder ser partícipes, oh Dios, y vasijas, vasos de honra en este mundo, oh Dios. Quita toda falta de perdón, amargura. Quita todo nuestro deseo de rectificar la injusticia del pasado, oh Dios. Quita toda ansiedad y preocupación por el futuro. Que podamos vivir cada día conforme el tiempo que tú has provisto, Señor. Y que seamos agradecidos en todo ámbito, Señor. En toda relación que podamos dar paz en nuestro hogar. Quita la amargura, resentimiento, Dios. Quita la torpeza. Los espinos y abrojos, oh Dios, que hincan con amargura y resentimiento. Que tú te glorifiques este día, Señor, y que tu palabra sea apta, Señor, para edificarnos en la dirección que tú deseas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el Nuevo Testamento, 276 veces, lo que es el libro de Mateo, Apocalipsis, Nuevo Testamento, 276 veces dice la palabra cielos, hablando de la morada de Dios. Y entonces hemos decidido llamar este mensaje, mi futuro es el cielo. Tengo una, un destino que culmina en un lugar. Um, hay personas, yo he visto personas que dicen, no, la próxima vida yo vuelvo como oso. O la próxima vida yo vuelvo como, sabe Dios ni qué, una hormiga. Um, la Biblia te enseña Que solamente viviremos una vez sobre la tierra Eso lo dice la Biblia Y después vendrán, tendrás que pararte delante del trono de Dios Que es un trono de juicio Y ahí van a decidir tu morada eterna Yo creo que la conversación más importante Que pueda tener cualquier hombre Es la conversación del destino final porque qué vale, dice la Biblia, que, que le aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Que tú hayas logrado todo. Y yo yo le tengo miedo a Satanás en las invitaciones que él tiene para nosotros. Él dice, Joaquín, ¿tú quieres? y yo, no, 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 no sea tan generoso conmigo que yo no quiero saber nada de lo que tú ofrece, Porque siempre hay un gancho y hay una trampa. Y entonces... La conversación más importante que puedas tener con cualquiera persona, yo se lo he dicho a los jóvenes que tienen padres que hace tiempo no ven, ahora tienen padrastros, aborrecen su papá por alguna razón, el papá se le le fue de joven o su mamá, hay hay mucha amargura en este mundo. Pero créeme que que es urgente tener esta conversación ¿Dónde vas a... A terminal en tu morada eterna y esa es la conversación la cual yo tengo con todas las personas si yo me demoro cinco minutos hablando con una persona cinco minutos con cualquiera si tú si tú ves al pastor un día en una esquina hablando más de cinco minutos créeme que yo le estoy hablando de la situación eterna de ese de esa alma yo, yo no puedo tener una amistad a largo plazo y nunca traerle el tema de su eternidad. Sería yo un loco. Estábamos en la boda de mi sobrina el sábado pasado y me dice el cuñado, que es la, el papá de la niña, dice, oye Joaquín, quiero que bendiga el alimento, pero no te pongas a predicar. Y yo dije, ¿este está loco? ¿Cómo va a poner un predicador a orar por los alimentos? Yo voy a predicar. Y yo estaba en la recepción de las bodas y todo estaba tan lindo estaba glorioso, estaba, yo yo decía esto me me luce un poquito como va a ser las bodas del cordero cuando lleguemos al cielo, casarnos con Cristo, así va a ser todo de lindo y va a haber personas que están aquí, que se van para el infierno y no van a tener la, la oportunidad de estar allá, yo tengo que predicar y yo agarro el micrófono y le digo, mira, este puede ser la última, último llamado no para el key ni para la foto, sino para el cielo. Y yo invité a todos que recibieran a Cristo antes de orar por los alimentos. Y hay personas que se ponen bravas, pero yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Yo el otro día fuimos a un lavado carro con Gerardo. Y le digo, mira Gerardo, este que nos lava el carro, él no te va a dar mucho tiempo para que le hablen de nada. Para que Tú le tienes que hablar bien rápido. Y el muchacho se puso como que, dale, dime lo que tú me tienes que decir. Bueno, es que cuando yo nací, yo dije, no, no, Gerardo, tú no puedes empezar cuando tú naciste, porque se va a alargar mucho, tú le tienes que decir ya mismo. Y dice, bueno, cuando yo era joven, y el, y el tipo decía, ¡dímelo ya! Y se puso bien pesado con Gerardo, como, llega el punto. Dice, te vas para el infierno, <risa> Le apuró la película rápido, pero no, 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 espérate, hay que ofrecerle el cielo primero, no lo puedes mandar al al infierno antes que tú lo invites al cielo. Y Gerardo ya estaba rojo y decía, porque a mí no me interesa tu persona. No, no, él dice que le interesa, pero que yo tenía que ir repellando. Eso se le, le llama dos minutos de evangelización con Gerardo. En dos minutos lo mandó para el infierno. Pero no, nosotros tenemos que tratar estos asuntos súper. Escúchenme, la palabra, ustedes saben que a mí me encanta la palabra súper, que significa lo más excelente y grandioso. ¿Por qué? La Biblia dice que hay algunos que habían, ya gustaron de Jesús de la sangre de Jesús y del Espíritu Santo. Y, y, y ya lo descartaron. sabes qué, qué, qué tremendo que Dios pase todo su tiempo para hacer todas las condiciones para que tú llegue al cielo y tú ya lo pusiste en segunda categoría y lo tiene como una cosa así, como un tema de... Bueno, vamos a hablar religión ahora. No. Vamos a hablar de filosofía tampoco. Esto es de vida, de muerte... De cielo o infierno, no existe otra cosa. Y Hebreos 10, 29, hay un versículo ahí que te dice a ti esos asuntos. Dice cuánto, hablando de cantidad mayor, significa de, de cuánto mayor, cuánto enumerar mayor de cantidad, castigo. Esas tres palabras, como que no me gustan. Ninguna de las tres, porque están yendo en una dirección de problema. ¿Cuánto mayor castigo piensas? Ahora te te, te lo metió en los pensamientos, tú estás pensando cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisoteare al Hijo de Dios pisotear es como una lata que está en el camino que tú le das una patada, ¡plink! y tú estás tratando como si fuera basura. Y la Biblia te está diciendo cuánto mayor cantidad de castigo merece una persona que pisotease el Hijo de Dios y tuviera como inmundo la sangre del pacto que lo santificó. El precio que dio Cristo para comprarte y separarte del mundo la sangre tú la tienes como cosa común, dice. Tuviere por inmunda, <coughs> en lo cual fue santificado e hiciere afrenta una falta de honra, falta de respeto al Espíritu de gracia, que es lo que Dios está utilizando para salvarte. Y tú estás menospreciando a Cristo, a la sangre y al Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, que te está llevando a calificarte para el cielo, la obra del Señor nuevamente, pero la cual tú estás menospreciando. Tú no le estás dando el valor necesario. Entonces hay mayor cantidad de castigo para estas personas. Pero nosotros... Acá, Cada vez que yo predico acá, le digo, ¡Porque tú no estás llegando a la iglesia! Y la gente me dice, pero no estás diciendo a nosotros que sí estamos! Tú le tienes que decir eso a los que no están. Entonces voy a mirar la cámara. Tú que no viniste a la iglesia hoy. Lo que estamos predicando, muchas veces las personas que están aquí, y yo les aplaudo. Ustedes no saben el, el valor y el aprecio que yo tengo personas. Yo entiendo el precio que están pagando por venir aquí a la casa de Dios a sentarse, a interesarse por las cosas de Dios, a darle valor a lo que la sangre de Cristo le da valor. Entonces, todo lo que concierne estos asuntos, sea un hombre de Dios, para mí, son los hombres más importantes de la tierra. Para mí, cuando yo veo a un predicador... Yo daría todo el dinero que yo tengo en la banca para respaldar estas personas que están llevando esta información a las masas. El, el otro día, no el otro día, mi esposa no le gusta que diga el otro día. Hace varios años atrás, me invitan a una televisor y me van a entrevistar. Y la entrevista solamente me llaman cuando quieren abollonar a los pastores. Y me llama y dice, Pastor Molina, necesitas venir a la entrevista con María Elvira Salazar, que te va a hacer una pregunta. Y luego, bueno, está, que, que, ella ni sabe en lo que se está metiendo. Falta respeto, hacerme a mí una pregunta. ¿Cómo va a ser? Dice, bueno, pase, señor Molina, pastor. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué, qué quiere María Elvira? ¿Por qué este pastor en Atlanta, Georgia, está pidiendo a sus feligreses? 60 millones de dólares para comprarse un avión. Y yo le digo, María, ¿sabes que Oprah Winfrey se compró ese avión? Y Tiger Woods, el que toca la pelotica esa, se compró ese mismo avión. Y tú sabes que Mark Cuban, el enano de, de Dallas, dueño de los basquetbolistas, también se compró ese avión de 60 millones. Ellos hacen algo más importante que este pastor. Bueno, vamos a ir al comercial. Y no me quiso hacer más preguntas. Porque yo no voy a permitir que bochornen a un siervo de Dios. Yo no soy partidario que él compre o no compre, pero yo no voy a decir que él merita algo menos que lo que los impíos están haciendo. Y le dije, ¿por qué tú no me invitaste y me preguntaste por qué Oprah Winfrey se compró ese avión? Y Tiger Woods, ¿por qué no me preguntaste por qué Mark Cuban se compró ese avión? ¿Por qué tú decides pedir que yo llegue a hacerte la respuesta de esa pregunta? No, ellos no quieren saber más que abochonar los siervos de Dios. Y yo les voy a decir algo. El que me trajo el evangelio a mí fue un siervo de Dios. Y yo voy al cielo porque un siervo de Dios me dijo... Que me arrepintiera y que aceptara a Cristo. Y yo le debo a ese hombre todo lo que sucedió 38 años después. Porque al predicar el evangelio dice, bienaventurados los pies de aquellos que traen el evangelio. Que anuncian la paz. Mira, esa cita en el lavado de carro con Geraldo le valió todo a ese hombre porque pudo arrepentirse y recibir a Cristo. Qué lindo es darle la entrada al cielo a tus amistades, a tu familia, decir, mira, vamos a hacer una oración para que tú te arrepientas y reciba a Cristo. ¿Y para qué? Para que tengas vida eterna. Ya ya con eso se cumple todo. Entonces, hablando de estos asuntos, nosotros lo tomamos en serio. Segunda de Corintios 12.1, Pablo dice, ya me he jactado, ciertamente me he gloriado en muchas cosas que Dios ha hecho conmigo en la tierra. Pablo está hablando de todo lo que sucedió cuando llegó a Cristo. Ciertamente no conviene gloriarme más, pero vendré, quiero tocar el tema de gloriarme en las visiones y las revelaciones que yo he tenido en el Señor. Mira, les voy a decir algo. Antes de Cristo, yo tenía unas pesadillas horrendas. Del infierno y los demonios. Pero cuando me entregué a Cristo, empecé a soñar del cielo y de los ángeles. Y empecé a soñar estar en presencia del trono de Dios. Y qué lindo es cuando tú te entregas a Cristo y Dios te empieza a señalar este lugar glorioso. Cuando tú empiezas a ver lo que hay en el cielo, ya se te pasa el gusto de las cosas naturales. Ya tú no deseas estar aquí siendo un títere del diablo. Ya tú quieres ser un príncipe y una princesa del Señor tremendo es cuando Pablo dice quiero gloriarme en las visiones y en lo que se me ha revelado en el señor yo créeme que cuando tú empiezas a hablar estos asuntos ya tú dejas de hablar de la necedad cuando me me invitan a a estas programas de televisor y me dicen "Eh, pastor Molina y tú no tienes una opinión personal yo estoy diciendo lo que yo veo, sí, tú nomás más que repites lo que está en la Biblia. Ah, porque un día yo era necio como tú y solamente decía mis propias opiniones. Pero ahora que conozco la verdad, yo hablo la verdad. Yo no quiero hablar sandeces. Yo quiero hablar lo que habla Dios, porque cada uno de nosotros va a dar cuenta por cada palabra. Estamos viviendo unos tiempos donde las personas dice ay, yo me quiero casar con cinco mujeres. Ay, te aplauso. Mira, esos aplausos te lo contaron en el cielo. Y te van a mostrar un video cuando llegues allá, que tú aplaudiste la maldad. Siendo hijo de Dios, Pablo dice, estos misterios, estas visiones, estas revelaciones, me fueron mostradas, versículo 2. Un hombre ciertamente conozco en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera, de, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué te dice eso? Pablo Dios lo subió y rasó el primer cielo que es donde van los aviones. El segundo cielo, el espacio. El tercer cielo, la habitación de Dios. Él fue más allá que los astronautas. Y dice, tuve un un pestañazo. Hace 14 años Dios me llamó al tercer cielo. Versículo 3 dice, y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Lo repite la segunda vez. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó, oyó palabras inefables que no le les dado a los hombres expresar. Una, un lenguaje en el cielo, lo cual nosotros no es nuestro lenguaje. ¿Cuántos saben que hay un lenguaje sin palabras? Yo he visto a mis hijos a veces y le meto una mirada y eso te va a matar. Y no le dijo una palabra, pero ellos lo vieron en mi rostro. Se puede comunicar, yo y mi esposa nos podemos ver y tener una conversación entera sin hablar. Pues ya llevamos tanto tiempo juntos y estamos en un mismo sentir. Entonces Pablo dice, estaba en un medio ambiente donde el lenguaje no se me permite ni a los seres humanos hablar ni expresar. Son palabras inefables. ¿Qué es la comunicación del cielo? Usted se imagina por un minuto que en el cielo cada pensamiento, cada comunicación es edificante. Es algo como comerse un plato riquísimo. Es un alimento. Aquí hay muchos muchas comunicaciones amargas. Yo le estaba diciendo una pareja, cada vez que ustedes se unen, y, y intercambian su cosa, qué feo lo que ustedes se traen. ¿Qué, qué, qué, cómo se sirven, Comunicación de la más vulgar estiércol para estar defamándose. Y esta muchacha Kim Kardashian se para delante de todo el mundo y dice, mi esposo, el negro americano más rico, el cantante de rap mejor del mundo, pero como persona es una basura. Y yo digo, qué bruja esa. ¿Cómo levantó su esposo así y en un segundo lo castró? Qué horrible una mujer que no sabe convivir para lo bueno con su esposo. Tiene que traer todas las cosas apestosas, amargas, ahí mete todo lo torcido para intoxicar su relación matrimonial. Y, y estando casada aún, esta mujer andando con un marinovio por ahí, burlándose de su esposo y de sus hijos. Y yo digo, qué horrible la comunicación aquí en la tierra, en el cielo no va a haber cabida para eso. No no va a haber, en, en el cielo no hay intercambio indebido. No va a haber comunicación que, que es tóxica. Yo, yo me imagino en el cielo cada vez que se abra la boca, cada comunicación, lo que viene así como un gran viento de refrigerio, del abrazo, del amor y de la confianza, para levantar con quien tú estás hablando. Y Pablo está hablando de esta experiencia en el tercer cielo, y yo creo que si nosotros tenemos un vistazo, yo, yo les puedo decir que cuando usted tenga un vistazo del cielo, si tú ves un ángel volar por ahí, si ves el trono de Dios recién convertido, el Señor me dio un sueño del trono de Dios. Y, y yo veía esta... esta monstruosidad de gigantes donde no se podía ver en un vistazo sabes que hay cosas que tú puedes ver en un vistazo y lo ve todo con una mirada el trono de Dios no el trono de Dios yo lo empecé a en lo que yo empecé a observarlo yo estaba tan abrumado de lo lindo yo decía el sentido era wow que ¿qué es esta estructura llena de oro detallado, con una precisión, una hermosura. Yo yo estaba, ¡wow! Y entonces yo empecé a mirarlo lentamente y me doy cuenta que alguien está sentado en este trono con unas vestimentas. Y ahí me me captó la atención de este individuo y y empecé a mirar y yo decía, ¿Quién será? ¿Quién se siente en este trono? Y cuando empiezo a subir la vestimenta, cuando llegué al rostro para ver quién era, para ver... Entonces, quiero ver la figura, qué luce. Un rayo de luz salió y caí como muerto. Y y no pude ni ni observar más. Pero imagínese que Dios le dé a usted un vistazo del cielo. Se queda abrumado el resto de su vida, impactado. Ya no hay nada que, que tú puedas desear en esta tierra que la mosura de lo que tú viste en tu experiencia. Y entonces ahí vemos en Juan 4, vemos el diablo, versículo 8, que él trata de imitar todo lo que Dios hace. Y dice la Biblia que, mmm, Mateo 4, versículo 8, el diablo llevó a Cristo, Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. El diablo se llevó a Jesús a las alturas de un monte. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Yo no sé dónde se trepó Lucifer, diablo, Satanás. Para tratar de atraer a Jesús con la hermosura de la gloria de los reinos y y esto lo digo no porque le sucedió a Jesús sino que yo digo si el diablo trepó a Jesús ahí donde él te quiere trepar a ti donde el diablo te quiere sentar para que tú seas engañado en recibir la gloria de este mundo que pasará y vas a perder la gloria del mundo Del reino que Cristo te está ofreciendo. Y en ese entonces, versículo 9, cuando le llevó a ese lugar, le dijo, todo esto te daré si te postrase para adorarme. Haz lo que yo quiero y te voy a llevar a la cima. Y por eso yo le digo al diablo, no me lleves a ningún lado, gracias. No me trepes. Me quiero quedar ahí bajito para yo alcanzar un reino incomovible. Un reino que no pasará. Entonces, Satanás ofreciéndole ver los, la gloria de los reinos de la tierra. Yo esta tarde, si me apuro suficiente, quiero mostrarle un vistazo del reino de los cielos. Para que yo pueda darte un gustito de hacia dónde nos estamos proyectando. Que si tú lo captas y si el Señor te permite un sueño Al tercer cielo esta noche. Y tú ves el oro. De las calles de esa ciudad. Si tú ves los muros. Y las perlas preciosas. Que son las puertas que entran. A esa esa ciudad. Si tú ves que no hay sol ni luna. Porque la gloria de Dios. Es la luz que ilumina ese lugar. Si tú puedes ver los ángeles y la excelencia de su servicio, quizás esto te motive a no dejar que el diablo te trepe, sino que tú te trepas. Trepate en el lugar donde tú ves la gloria de los cielos que son ofrecidas a ti. Poder tener esta comunicación con tus hijos. El otro día murió, murió la mamá de un niño. Y la abuelita lo agarró por la mano y dice, vamos a ir a ver a tu mamá. Ve esa estrella ahí, esa es tu mamá. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué la inventan? ¿Por qué tienen que decir mentiras? ¿Por, ¿Por qué no leer la Biblia a nuestros hijos para que sepan dónde vamos? ¿Y qué seremos? Tenemos que nosotros llevar esto a una realidad. Debe de haber sido el... Algo real y común en nuestra niñez, que nuestros abuelos nos sientan a sus pies y abran la Biblia y nos enseñen hacia dónde vamos. Hemos predicado muchas cosas en esta iglesia, hemos estado abrumados. El otro día mi mamá me dio las primeras 25 prédicas que tuvimos en el año 1998. Unas prédicas tremendas pero bien pocas concerniente al lugar donde vamos a ir a morar. Este lugar que dice Juan 14, 2, donde Cristo dice, yo en la casa de mi padre muchas moradas hay. Cristo habló de de estos lugares celestiales que serían nuestra morada Y, y que personas que piensan que en esta vida van a alcanzar una morada permanente, si no fuese así, si así no fuera, yo nos hubiera dicho, pero yo voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y entonces tú dices, bueno, ¿y cómo será ese lugar? Bueno, depende, depende de, de dónde tú tienes tus tesoros. Si tú estás tesorando en los cielos, Va a ser un lugar glorioso. Pero si tú estás tesorando en la tierra. Hace como cinco años, seis años. Llegó un millonario aquí. Dueño de muchos hoteles, muchos condominios. Tenía una colección de Rolls Royce. Tenía todas las riquezas que un hombre pudiese querer aquí en la tierra. Y yo decía, Paquito, en el cielo tú no tienes ni una patineta. Tú piensas. Eh, haber edificado cosas tremendas aquí en la tierra. Pero todo esto pasará. Y tú no has atesorado en el, la morada eterna. Nadie le había dicho a Paco. Que estamos de pasajeros y peregrinos. Estamos de pasadas en esta vida. Para una morada celestial. Y que en este lugar es un lugar glorioso. Versículo Juan 14, 3, Cristo dice, y si me fuere, y él se fue, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y ahí yo digo, eso me anima, porque no es en vano que me han contado de este lugar. Y qué tremendo que, que hay, hay abuelos y tíos que me contaron en Cuba. Teníamos fincas grandes y tenemos tabaquería y tenemos esto y tenemos... Esto. No tienen nada. No tienen nada. Pero lo que yo tengo nadie me lo puede quitar. Es una morada gloriosa. Quiero conocer más. Señor, enséñame más de esa realidad. Bueno, primero debe de saber, primero de Pedro 2.11, que somos peregrinos y extranjeros. Que si vamos a batallar contra el alma, los deseos carnales temporales, amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos vivan, que os abstenguéis De los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando tú estás pensando, y y por eso las personas no quieren venir a la iglesia, qué miserable se puede sentir un multimillonario cuando le digo no tiene una patineta en el cielo. Qué frustrante. Él traía un carro de medio millón de dólares y lo parqueaba aquí adelante. Le decía, pobrecito, le quedan dos afeitadas y no lo sabe. Ya Paquito se fue para el cielo con el Señor y bautizado. Gloria a Dios. Qué lindo que pudo captar los últimos años de su vida lo que era la fe. Lo que son las cosas, tesoros verdaderos. Todo lo demás, yo creo que Paquito, mira, la peluca, la dentadura, todo se quedó. Y lo único que se llevó fue su salvación en Cristo. El gozo de haber sido recibido. Cuando chequearon el el libro de vida, dijeron, Ah, con que fuiste de última hora a la iglesia de Molina. Ajá, ok. Entra, entra, Paquito, ya. Fuiste bautizado también, gloria a Dios. Hermanos, nosotros somos responsables de hablar mucha basura aquí en la tierra y no hablar de las cosas que perduran. Nosotros somos responsables de no alzar la voz a las alturas de los tres vientos. Cuando me invitaron a la casa del gobernador la semana pasada, yo me encontraba con un montón de personas importantes en este mundo que no tienen nada que ver en el cielo. Y llega un colombiano y dice, ¿Y, y, ¿y cubanito, tú qué? Y le dije, ¿tú eres colombiano? Y dije, sí. Él dice, sí. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a hablar algo para que entiendas por qué estoy aquí. ¿Conoces a Richie Rey". Ah, sí, ese es un músico. No, es mi papá espiritual y él me entregó a Cristo. Él me presentó a Cristo. Y ya le cambió todo el rostro de ese viejito colombiano, pro-republicano, qué sé yo ni qué, político. Porque en este mundo todo es basura cuando vienen a la finalidad si tú te vas para el infierno o para el cielo. Y dicen por allá, no te vista que no vas. Y tú dices, ¿cómo? No, porque hay un cielo y necesitas a Cristo. Necesitas saber que Cristo dice que voy a preparar una morada para ti y no vas a entrar y andas en cosas tontas y ahí Dios empieza a describir que somos peregrinos. Ayer me estaba hablando un hermano aquí en la iglesia. Dice pastor, tú sabes lo que es un gusano? si sí, un gusano se vuelve mariposa. Sí, pero sabes que en el tiempo de ser gusano, él no sabe que lo que está pasando es un tiempo de transformación y que nosotros somos gusanos y estamos siendo transformados para ser mariposas y volar a las alturas de la morada de Dios. ¿Tenemos ese entendimiento o seguimos arrastrándonos por el fango? ¿Seguimos comiendo tierra indebidamente? No conocemos los tiempos del Señor. Dice, Abraham estaba alcanzando esta realidad, Hebreos 11.9, porque él vivía como extranjero y peregrino. Por la fe, habitó como extranjero en tierra en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Con Isaac, su hijo, Jacob, su nieto, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque estos hombres vivían así? Porque esperaban una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No estamos viviendo en cosas terrenales, temporales, cuando la realidad es que hay algo eterno que perdura, que tiene importancia. Yo, yo no puedo, yo tengo colegas, yo lo dije, ¿no? Me dicen, Oye, uh, Joaquín, y son abogados, y dicen, este año compré 35 propiedades. Le digo, ¿so what? Y vamos a suponer que tú mueres y compraste la mitad de la Florida. Te aplaudo. Big deal. todo se queda. ¿En qué trabajaste? ¿En qué te esforzaste? Mira que nosotros hicimos, a lo largo de 10 años que yo ejercí como abogado, hicimos multimillones de, de transacciones, de compra, de venta, de, de inversiones, de, de todo tipo que se puede imaginar. Y yo veía a esos viejitos morir y ninguno se llevó nada. En, en la bolsita, en el funeral, te daban la bolsita en el hospital cuando morían, te daban la bolsita con las dentaduras, los espejuelos y el cepillo de dientes. Y tú decías, esto es la vida. Sí, la finalidad de esta vida termina, el polvo vuelve al polvo. ¿Y por qué se puso esos trajes y lucía también ese polvo? ¿Y ese perfume y lucía también? ¿Sabes qué? ¡Qué horrible! Que nunca supieron lo eterno. ¡Qué lindo! Los hombres que, que levantan la vista. David decía, yo alzaré mis ojos a los montes. De allí vendrá mi socorro. Mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. No dará mis pies al resbaladero. Dios no me creó para destruir. Dios no me creó para echarme en el infierno. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. No para ti. Eso me lleva a esta escritura en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. La escritura más linda de toda la Biblia para mí, ¿no? Yo tengo muchos de esos versículos que me encantan. Y dice, y miré otra vez, después de esto, miré. Y aquí una gran, diga conmigo, gran multitud. ¿Qué? Gran multitud. Dice, de toda nación. Yo no puedo creer que hay cubanos ahí. ¿Cómo hay cubanos? ¿Cómo hay dominicanos? ¿Cómo hay puertorriqueños, hindú, africanos, italianos, franceses? Hasta chilenos hay ahí. Patricio, ¿dónde está? Míralo ahí. Patricio, llegaron. Los los, Dice, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, estaban delante del trono de Dios. Y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Entonces, tú puedes conocer a todos los hombres y mujeres de toda nación, lengua, tribu, y decir, ¿sabes qué? Prueba que lograron vencer. Hay personas salvas de Pinar del Río, de Jiquilillo. ¡Qué tremendo! Hay puertorriqueños en el cielo. Eman a ti. Eso te da esperanza a ti. Y dile al diablo, eres mentiroso. Yo y mi casa seremos salvos. Hay prueba. Juan lo vio delante del trono. Hasta dominicanas hay allí. Eso tiene que abrirnos los ojos. Cuando yo me enfrenté con un árabe en Jerusalén y le digo, sabes, Cristo quiere llevarte al cielo. Y dice, no, yo soy musulmán. Y yo, Mira, no importa. Cristo murió por los musulmanes. Cristo quiere que tú te arrepientas y que recibas a Cristo. Y si no lo haces, no te da, tendrás parte del cielo. Y él dijo, yo quiero. Y él recibió a Cristo conmigo. Empezamos a danzar y bailar, yo y él. Y se maravillaban los religiosos. No lo podían creer cómo un musulmán se salvó. Si yo fui salvo, todos pueden ser salvos. Dios le ofrece salvación a todos. ¿Sabes que hay personas que no hablan del cielo? Están ocupados en el chisme, en el llevitray, en todas las cosas tóxicas y turbadas, torcidas. Pero Dios quiere que nosotros seamos, tengamos vista al cielo y veamos esta cosa con un entendimiento. En Apocalipsis capítulo 14, no, 4, perdón, 41 hay un vistazo al cielo Solamente tú lees el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1, y te dará toda la escena de los cielos. Después, de esto, mire, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Te imaginas que esta noche Dios te dé un sueño? Te vas a levantar por la mañana como la madre Teresa. Ya se te van a quitar todo lo torcido de esta vida. Si tú le pides a Dios un vistazo del cielo... Te encuentres en medio de toda esta multitud del cielo, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. Esta, esta puerta se me abrió en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta. Ahí está Geraldo tocando la trompeta, hablando conmigo. Dijo, sube acá, viste que hay que subir. ¿Cómo le dice Clarita Molina? Sube, sube. Sube acá. Mira algo más amplio. De lo que estás mirando. Y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu. Carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Deja de tener un tendimiento carnal. Conceniente estos asuntos. Dile al Señor, Señor, quiero andar en el Espíritu. Estaba en el Espíritu y aquí un trono estaba establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Versículo 3. Y el aspecto de que estaba sentado era semejante a una piedra de ásper y de cornalina. Y había alrededor de él un trono, un arco iris, semejante el aspecto de esmeralda. Y versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Versículo 5, y en el trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar, versículo 6, vidrio, semejante a cristal. Nosotros cantábamos, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro. That's right. Yes. Calles de oro, mar de cristal. Templo no vi, yo no vi ninguno. El templo es el Señor Dios. Templo no vi, yo no vi ninguno. El templo es... no Dice, no necesita ni sol ni luna. Allí alumbra la gloria de mi Dios. No necesita ni sol ni luna. Allí alumbra la gloria de mi Dios. Oye, qué tremendo. Que ese sea nuestra meditación. Que esa sea nuestra esperanza viva. Que cuando tú vayas en rumbo a tu casa hoy y vea el asfalto en todas las calles de Miami, tú dices, un día será calles de oro. Será oro transparente. Será el esplendor de la gloria de Dios que alumbra mi camino. Señor, haz eso una realidad en mi vida hoy. Que yo viva en ese clima, en esa atmósfera. Estos ángeles vestidos de gloria, dice el versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cansaban día y noche de decir santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vi que el, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se pondrán delante de del que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y para ti existen y fueron creadas. Es tremendo. Qué tremendo que Dios hoy nos permite hablar de estas cosas. Cada vez que una persona fallece en nuestra iglesia, yo digo, gloria a Dios, ya no le tengo que convencer más. Ya lo está viendo con sus propios ojos. Ya él se une a los testigos que han corrido delante de nosotros. Todos los hombres y mujeres que han sido salvas están en la presencia del Señor. El Señor dice, ausente en el cuerpo presente delante de Cristo. Estamos allí y y él será un lugar glorioso, Apocalipsis 21.4, donde él enjuagará toda lágrima de sus ojos. Qué tremendo que Dios va a decir, aquí no se permite llorar. Y ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Esa atmósfera gloriosa en presencia del Señor para aquellos que han decidido ir en rumbo a las alturas. Ya no necesitamos que Satanás nos esté llevando en excursiones aquí en la tierra tratando de robar nuestra alma. No quiero ir a ningún lugar donde el diablo me invite. Quiero seguir en rumbo al cielo y quiero tener plasmado bien todo hacia dónde estamos yendo. Allí Apocalipsis 21.1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque pasaron el primer cielo y la primera tierra y ya no existieron. El mar pasaron y no existía más. Versículo 2. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Des- Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y escuché una voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él será su Dios. Estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Y enjugará toda lágrima de sus ojos. Lo acabamos de leer. Versículo 5. No habrá más dolor, ni más llanto, más muerte. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega. Yo lo comencé todo, yo lo termino todo. Deja de creer las noticias. Deja de abrumarse con las palabras de los hombres políticos, sociales, todo sistema social, todo... todo Toda palabra económica. Toda palabra de salud. Dios tiene la última palabra de todas las cosas. Él es el que nos dio la vida. Solamente Él pueda pedir que regrese el aliento de vida. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Esa es la batalla que estamos peleando. Versículo 8. No entrará el cobarde. No entrará el incrédulo. No entrará el abominable. Toda la lista de estos hombres, hoy no es el tema del infierno y los que van al infierno, sino que hoy es el tema del cielo y los que vamos para allá. Versículo 9. Uno de los ángeles que llevaba, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas de la ira, llenas de las plagas que van a caer sobre la tierra, habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada del Cordero, la esposa del Cordero, la iglesia. Versículo 10. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Versículo 11. Y siendo lleno, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de la piedra preciosa, como piedra de ásper de a- Pana como cristal. Ayer mi papá por el cumpleaños de mi mamá le compró un anillo lleno de diamantes. Bien lindo. Y yo vine la foto y salía fuego de esas esas piedras preciosas. ¿Cuánto sería lo lindo llegar a esta ciudad a ver las piedras verdaderas que forman esta ciudad? Y ahí lo dice la Biblia. Empieza a descubrir, a, a describir estas piedras preciosas. Versículo 12, muros altos, grande, 12 puertas, de uh, puertas, 12 ángeles estaban delante de las puertas y nombres inscritos que son los, las de los siete, uh, 12 discípulos de los hijos de Israel. Sigue ahí, versículo 13, y habían tres puertas en el este, el oriente, tres puertas en el norte, pu- tres puertas en el sur, tres puertas en el... Oeste, occidente, versículo 14. El muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero, versículo 15. Y empezaron a medir la ciudad. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro, versículo 16. Y la ciudad se haya establecida en cuatro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña mil estadios. En inglés dicen 1,400 millas de largo, la, 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 el muro. La altura y la anchura de ellos son iguales. 1,400 millas de muros a lo largo, a la anchura, a la altura, todo el estado de la Florida. Y entonces empieza a describir de qué están hechos estos muros, versículo 18. Estaban edificados, el material es muro, era jasper, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, transparente, versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con todas piedras preciosas. El primer cimiento era jásper, el segundo es zafiro, el tercero era agata, el cuarto esmeralda, versículo 20. El quinto era onis, el sexto era cornalina, el séptimo era cristolito, El octavo, Berilo. El noveno, Topacio. El décimo, Crispraso. El undécimo, Asinto. Y el doce, Amatista. Sabes que todas estas piedras preciosas va a ser un vistazo para nosotros ver esta ciudad entrando. Me invitaron a Suiza unos años atrás. Hace más de doce años y... Era el papá de uno de los hombres que viene a esta iglesia. El papá es, uh, él, él, él tiene comercio de diamante. Entonces, él me invitó a su oficina y fuimos a la caja fuerte. la caja fuerte, tú podías entrar como un banco. Él tenía todos sus diamantes ahí. Él entra atrás. Él quería impresionarme y con ocho bolsas de diamantes. Y él salió con todos esos diamantes. Dijo, mira, el pobrecito hombre, cuando se llegue al cielo, se va a desmayar cuando vea un diamante de verdad. Ese polvo de todos esos diamantes que él dice tener, que lo hace rico, lo hace pobre en no conocer lo que dice la Biblia. Aquí dice la Biblia que las puertas del siglo 21 que entraban a esta ciudad, las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Entonces, realmente los hombres dicen tener fortunas en la tierra y, y todo lo que están siendo es engañados. No tienen una visión clara sobre las cosas que han de venir. No saben que Cristo está yendo a preparar un lugar para nosotros. Versículo 22 dice, la ciudad no necesita templo porque Dios es su templo. El Cordero es su templo. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la luz de ese lugar es la gloria de Dios, y Él mismo la iluminará. Él la alumbrará. Ese lugar glorioso esperándote a ti y a mí, es un lugar que estamos por heredar. Versículo 24, las naciones uh, andan a la luz de esa ciudad, en la nueva tierra, en el nuevo cielo. Los reyes de la tierra traerán la gloria y la honra de esas, de esas naciones a ese lugar. Versículo 27. Nada podrá entrar a esta ciudad que sea inmundo. Nada sucio entra a esa ciudad. Nada corrupto entra a esa ciudad. El que hace cosas abominables. El que anda en mentira. Y no solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son esos? Usted y yo. Lavados por la sangre de Cristo. La obra de Dios en nosotros es completa. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice que nosotros nos apartemos de todas las cosas terrenales. Haz morir lo terrenal en vosotros. Ya tú no eres de esta tierra. ¿Ya tú no perteneces en los círculos corruptos y vulgares de un pueblo inmundo? Cuando yo le hice una pregunta a Dios de joven, yo decía, Señor, yo no entiendo por qué tú mandas las personas para el infierno. Eso es siniestro. Él dijo, yo no mando a nadie para el infierno. Yo los invito todos al cielo. Los que terminan en el infierno son los que aborrecen a Dios. Los que no quieren ir al cielo. Los que rechazan. El sacrificio de Cristo en la cruz, los que no quieren arreglar cuentas, son aborrecedores de Dios. Entonces ya eso cambia la cuestión porque Dios le da oportunidad a todo el mundo a arrepentirse. Dios le da oportunidad a todo el mundo a convidarse en el cielo y a aquellos que aman a Cristo. ¿Sabe quién, quién duerme conmigo todas las noches? La que me ama. ¿Y quién estará con Cristo para siempre? La que le ama. Ahí no te quita nadie de ese lugar. Si tú amas al Señor, tu vida se va a alinear con lo que Él ama. Y tú estarás en su regazo. Vamos a ponernos de pies. Y nuestro futuro corresponde al cielo. No permitas estar indagando. Yo a veces pensaba que iba para el purgatorio, ¿verdad? Eso no existe. No permitas una mentira entrar a tu vida. Tú fuiste comprada por la sangre del Cordero. Tú estás siendo santificado por su palabra. Tú estás siendo preparado por su gracia. Y eso va a ser una realidad en tu vida. Tu futuro es el cielo. Padre, yo te doy gracias este día. Porque tú has preparado un lugar para nosotros. Tú has escrito nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Tú nos has lavado con la sangre preciosa de Jesús. Tú nos has salvado por tu gracia, por tu amor. Tú has predicado el evangelio a nuestras personas. Hemos recibido el mensaje, nos hemos arrepentido. Deseamos agradarte a ti por encima de todas las cosas. Sabemos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. No hay duda que tu obra es completa, es fiel y es digna. No hay diablo, no hay demonio. No hay cosa visible o invisible. No hay principados, no hay potestades, no hay ángeles caídos, no hay espíritus inmundos que nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pedimos, oh Dios, que tú termines la buena obra que has comenzado. Que cada día nuestros pensamientos sean elevados a las alturas de tu realidad. Y que todo engaño y mentira, toda distracción, Toda abominación y pecado sean borrados de nuestra existencia por la obra de tu gracia, oh Dios. Nuestra expectativa, nuestra confianza es, eres tú. Tú deseas un pueblo especial. Tú deseas que nosotros heredemos un reino. A ti te ha agradado darnos tu reino y preparar un lugar y una morada para, para nosotros allí. Pedimos que seamos perseverantes hasta el fin, oh Dios. Que podamos elevar nuestros pensamientos, palabras, deseos para hacer tu voluntad. Que tú pongas el querer como el hacer de tu buena voluntad y nosotros podrá caminar, correr y disfrutar esas calles de oro y ese mar de cristal. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice... Amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.